1: Io ho preso tante cose. da, da miei genitori. Eh, il mio papà è un cuoco, la mamma fa cameriera eh, nello stesso ristorante, che è praticamente un rifugio, eh, e quindi la nostra mentalità stiamo molto molto sul semplice. no? Eh, io quando magari finivo. La scuola nell'inverno e dovevo andare a sciare, Eh, sono andato a casa veloce, Eh, ho mangiato straveloce il mio piatto di pasta eh, fatto dalla nonna e poi dopo eh, ho dovuto fare tutto da solo. Io sono sono andato a casa e, e dovevo prepararmi da solo nello sci ti serve un pochettino più di tempo non è magari solo di metterti le scarpe sono scarponi eh, tutte le sicurezze col casco e tutto quindi all'inizio ci mettevi sempre 40 minuti adesso eh, poi piano piano capisci come come funzionano le cose e vai più veloce credo che questa è la stessa cosa eh, di quello che sto facendo ora nel tennis Mi, mi, mi rendo conto di come funziona, eh, ancora sto facendo tornei eh, che non ho mai giocato, eh, anche quello sembra strano che tanti eh, non li viene neanche in mente, no? eh, che anche se sono adesso i primi venti al mondo eh, ci sono certe cose dove, dove devi ancora imparare tante cose e credo che c'è tanto nella, di fare le cose molto molto naturali.
0: Dritto e rovescio, smash e volé, ma anche net, love e generation, terra, erba e cemento. Le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse, campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco, partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo. La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro, e in quanto tale chiunque la utilizzi partecipa a cambiarla e renderla sempre più potente e più magica. Dopo essere andati alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo per ricostruire insieme storia dopo storia e lessico tennistico, oggi è la volta di un episodio speciale, unico nel suo genere che ci porterà dietro le quinte della vita di uno dei tennisti più forti dell'intero circuito mondiale e grande certezza del Movimento Azzurro. Sinner ci apre le porte del suo mondo, guidandoci dentro il suo vocabolario per scoprire le parole di Yannick.
2: La mamma ed il papà. Non si va più lontano di così, perché la mela casca sempre nei pressi dell'albero e perché quello che ci definisce per davvero, quello che ci forma il carattere, i valori e le convinzioni più profonde... Spesso si apprende tra le mura domestiche. La vita è un dono, un viaggio magnifico, che per ognuno ha una diversa data di scadenza. E nel percorso fatto per trovare la propria strada, il carattere di ognuno esce in libertà, esprimendosi compiutamente man mano che passano gli anni. Ma l'origine, gli inizi... Beh, quella è un'altra storia, e l'affetto, la cultura ed il vocabolario lavorano per osmosi, passando così da una generazione all'altra. Yannick Sinner, campione del tennis mondiale, figura di riferimento del nostro movimento azzurro, è partito proprio da lì, dalla mamma e dal papà, nell'indicarci la via verso gli aspetti più emotivi e personali della sua grande avventura.
1: Mi ricordo che ero nell'inverno, sono andato nel campo da tennis con mio papà. Eh che ho preso la mia racchettina, piccola ovviamente, e non riuscivo mai neanche a alzarla perché ero magro, ero, non, ero senza forze. Ho provato di, in qualche modo di prendere la pallina con la racchetta, eh, ci sono riuscito eh, anche abbastanza bene per la prima volta, però ovviamente dopo 5 minuti non avevo più voglia. Eh, perché mi è passata subito, perché io ancora sono così che quando non riesco a fare le cose subito vado, eh, mi stresso un pochettino e eh, ovviamente anche da piccolo ero, ero così però il primo ricordo era, era questo e adesso diciamo che va un po' meglio
2: Va decisamente meglio Yannick e lo fa perché dentro a quel bambino che impugnava una racchetta più grande di lui batteva già il ritmo di un futuro campione che dal rapporto tra la fatica e il talento ha prodotto un'ascesa senza fine, di cui ancora non si vede la cima, e che parte dall'interpretazione unica di una parola spesso inflazionata, la definizione di talento.
1: A dire la verità, quando, quando io parlo di talento, io in talento non credo, non credo tanto. Una persona può, può avere um, doti un pochettino più, più alti o migliori, però talento è una parola molto molto grossa, quindi io eh, non lo userei neanche, sono sincero. Io, quando sono andato a Bordighera quando avevo, quando avevo 13 anni e mezzo, eh, ho sempre lavorato tanto e tutti i giorni. Da quel punto lì, quando ho deciso che volevo fare il giocatore di tennis, eh, mi sono sempre allenato bene e soprattutto con la qualità giusta. Poi ovviamente, quando vinci magari un torneo, eh, ti rendi conto di cosa davvero sei capace. Eh, Da me era Bergamo, nel Challenger. Ho vinto quel torneo lì praticamente dal nulla. Sono entrato con con una wild card e poi da lì sono partito ho vinto tre tornei di fila poi era quell'anno lì dove ho battuto Johnson il primo turno a Roma sono alla fine emozioni molto molto forti tutto questo è frutto di tanti anni di di lavoro
2: tanti anni di lavoro dice Sinner e non esagera affatto perché la punta dell'iceberg che rappresenta l'eccellenza sportiva mondiale si raggiunge unicamente investendo tutto il proprio tempo e la propria volontà. L'umiltà del protagonista, che esiste sempre nelle storie di sport perché la fatica non va mai in sconto, lo porta a dare pesi diversi al lavoro rispetto al talento naturale, della cui presenza però si sono accorti tutti, fin dagli inizi con la racchetta in mano. Una crescita graduale, che ha dovuto aspettare però la giusta epifania per esplodere.
1: Hai tanti dubbi. Io, a me mi dicevano sempre eh, vado a giochi molto bene a tennis e dicevo grazie, eh, però poi vado in partita e perdo. E poi gli dice: ma com'è possibile? Eh, io con 16 anni, 17 anni eh, entravo in campo, giocavo bene a tennis, mi sentivo bene, ma poi alla fine perdevo la partita. Eh, poi eh, sai qualche volta ti fai le, delle domande, ma ce la faccio andare? Eh, cosa devo cambiare eh, alla fine mi sto allenando bene tutti i giorni ma i risultati non ci sono eh, poi però devi stare sempre lì con la testa eh, col team e poi arriverà sempre un punto dove dici ok questa partita la vinco poi la vinci e poi vai avanti vai avanti e poi alla fine troverai sempre il modo di, di andare avanti eh, Capisci anche come ti devi allenare, magari qualche volta anche meno, però con più qualità. Alcuni vogliono stare in campo 4-5 ore al giorno, però la qualità è un po' così così. Credo in tutte le cose ci sono i dubbi, no? non solo nel tennis. E nel tennis alla fine giochi, vinci o perdi, però alla fine il giorno dopo ti puoi sempre allenare e questo è un, è un nostro vantaggio, secondo me, incredibile.
2: E nel lessico di Yannick, quando dici allenamento dici fiducia e quando dici fiducia dici allenamento perché anche se in campo l'atleta entra da solo dietro di lui si muovono dinamiche complesse che protendono tutte in un'unica direzione quella del successo finale l'espressione della miglior versione di sé è un microcosmo complesso dove l'eccellenza è allo stesso tempo obiettivo e pilastro origine e punto d'arrivo senza qualità non puoi puntare in alto e contestualmente senza costruire il giusto clima di lavoro è impossibile programmare a dovere un futuro splendido
1: con tutte le persone che lavorano con me io cerco sempre la, la fiducia e la sincerità eh, per me questo è l'aspetto mm, più importante eh, per confrontarsi no? perché se io chiedo una cosa voglio sempre avere dei feedback detto con tanta verità e eh, anche onesto e quindi dalla mia famiglia abbiamo sempre parlato così eh, non parliamo spesso non è che io le chiamo tutti i giorni eh, le chiamo magari due o tre volte alla settimana anche se magari la mia mamma eh, vuole che magari la chiama un pochettino di più però queste cose qua a me mi piacciono fare anche un po Eh, le cose mie, quando mi servono, eh, e così ritrovi anche te stesso. Per me, anche per le persone che mi stanno intorno, cerco sempre questa questa cosa qua, che per me è la cosa fondamentale. Nell'altro senso so che il 90% dipende da me. Eh, Puoi avere anche il miglior team dietro di te, però alla fine devo fare io le cose posso avere il preparatore atletico per farmi fare gli esercizi, però se poi alla fine le faccio con eh, la qualità sbagliata eh, non serve a nulla. Alla fine, ehm, per me, tutte le persone intorno per me sono come una famiglia. Eh, quando sono arrivato qua con 13 anni, come ho detto prima, Riccardo per me eh, è sempre stato come un secondo papà, perché alla fine lo vedo tutti i giorni, eh, ci parlo tutti i giorni. Eh, adesso da due anni e mezzo, più o meno, che ho anche il fisio, anche il preparatore... E quindi sono tante cose messe insieme dove eh, alla fine eh, ti fanno sentire come un piccolo bambino, ovviamente con la personalità giusta ti devi confrontare. Non è un peso per me se vado in campo sapendo che eh, ho 5-6 persone che lavorano per me, eh, anche perché lo voglio fare io, cioè voglio vincere io. Questa per me è la, la, la cosa più importante. Eh, Poi ovviamente vinciamo tutti o perdiamo tutti, no? Eh, impariamo tutti, quello sicuramente, però eh, parte tutto dal giocatore.
2: Parte tutto dal giocatore. Ma nel vocabolario di Sinner, il plurale della squadra si sostituisce spesso e volentieri al singolare dell'atleta. È uno sforzo collettivo, programmato apposta per permettere a lui di raccogliere i frutti del lavoro di tutti, in un meccanismo perfettamente oliato e collaudato, di cui ovviamente Yannick è la stella polare. Un sistema complesso, costruito per dominare il calendario di uno degli sport in cui maggiormente, al mondo, la volontà del singolo influisce di più nella scelta del percorso stagionale. Tanti tornei diversi, tante aspettative, ma un solo circuito.
1: La programmazione è molto importante eh, nel tennis. Eh, Dipende anche che ranking hai, eh, come sei come stai fisicamente e soprattutto quanto o quale età hai. Io mi ricordo quando avevo 16-17 anni ho giocato eh, pochi tornei, poi con 17-18-19 ho giocato veramente tanti tornei. Eh, questo alla fine a me mi ha fatto salire di, di ranking. Eh, e quindi alla fine adesso mi, mi ritrovo in quella situazione dove posso decidere dove andare. Ci sono i tornei ovviamente più importanti, dove eh, ti alleni proprio su quelli lì. Eh, ci sono i tornei dove ehm, magari 2.50, dove magari o vai a provare delle cose o magari giochi quel torneo per, eh, per riscaldarti per i tornei un pochettino più grandi. Per questo ti serve il team perché con vent'anni non puoi sapere quale quale strada è più giusta o no. Spesso puoi puoi perdere anche delle partite che dovresti vincere, poi lì entrano anche le critiche da fuori, e quindi tu il team lo devi sempre tenere sempre più stretto, quando ci sono i momenti difficili, ehm, perché sai che loro ti tengono su, ti tengono su di morale, ehm, soprattutto anche la mia famiglia, mio fratello, Mi tiene su tantissimo di morale eh, e quindi ci sono delle cose che eh, devi sempre rispettare e questo fai crescendo, secondo me. Il nostro mondo alla fine giri molto, eh, la valigia devi fare sempre la quantità giusta di vestiti perché non sai mai se stai fuori tre settimane o due mesi o non si sa mai magari fare anche delle interviste ci sono tante cose in un torneo non è solo giocare ovviamente il focus eh, 99% è è gioco la partita eh, con tutto quello che ho e quell'altro 1% eh, devi fare altre cose devi fare interviste devi eh, spesso anche aspettare prima di entrare in campo perché la partita prima è andata 7-6 al terzo eh, non è un orario fisso quando entri o giochi primo o magari giochi il serale dove magari giochi non prima delle 7 o 8. Se no, devi sempre lì aspettare. Soprattutto nei grandi slam, quando magari giocano i, i maschi eh, 3 su 5, puoi aspettare anche 4-5 ore. Quindi eh, devi mangiare bene, devi recuperare, devi stare attivo per entrare in partita nel match
0: giusto.
2: Nel lessico tennistico, però, non tutto è sempre scintillante. Se è vero, ed è certamente vero, che lo sport è lo specchio della nostra società. Dubbio, incertezza, infortunio, sconfitta. Fanno tutte parte del glossario del tennis e anzi ne definiscono alcune delle dinamiche più importanti e decisive. Una consapevolezza adulta, autorevole e capace di andare dritta al punto che impone al giovane Sinner un approccio sempre sincero e la capacità di prendere di petto e con serenità tutte le luci e tutte le ombre di una partita, indistintamente.
1: Non ho una routine fissa che faccio. Il 90% eh, in un anno che giochi eh, non ti senti bene nel campo da tennis. Ehm, ci sono 3-4 partite dove dici oggi mi sono sentito benissimo e, e giochi bene. E gli altri è sempre o oh, hai dolore perché il giorno prima hai giocato 3 ore, ehm, o oh, hai dormito male, ehm, o oh, hai dormito proprio storto che ti fa male la la spalla, io qualche volta soffro con eh, eh, vesciche sotto il piede e quindi faccio fatica a muovermi ci sono tutte queste cose che, che poi a un certo punto devi mettere via io una cosa che faccio quando mi prendo il mio capellino, me lo metto in testa per giocare e poi da quel punto lì dimentico tutto se ho problemi è fuori dal campo devi riuscire a metterli via in qualche modo e questo è molto importante e credo che questa qualità è una delle, qua, è delle qualità migliori che, una, che uno possa avere. Ma quando perdi le partite, quelle magari dove devi vincere, alla fine le perdi, ehm, ci sono, ci sono dei momenti dove ti fai ovviamente delle domande perché hai sbagliato questo colpo. Eh, a me spesso mi è successo, o mi succede ancora, quando faccio più punti dell'altro in una partita ma alla fine perdo. E questa è una cosa molto strana, no? Eh, magari faccio 109 punti, l'altro fa 103, però vince lui. Eh, quindi fai, eh, ma come è possibile? La notte non dormo bene è già sicuro che non dormo bene perché quando perdo non dormo mai bene però so che il giorno dopo è di nuovo un'opportunità di migliorarmi e mi sveglio con questa mentalità quindi non spendo tante energie sulla, eh, sulla sconfitta perché sono, sono energie buttate via e ho capito anche che ogni singola cosa può allenare eh, sia fisicamente tecnicamente e soprattutto anche mentalmente e, Per questo io prima dicevo che il talento per me non esiste. Uno se lo deve guadagnare, uno può avere dei doti un pochettino migliori, però se uno lavora arriva più in alto quello che lavora che quello che ha talento.
2: E anche se il talento obietterà qualcuno, invece esiste come? È importante apprezzare la forza della convinzione nel giovane Yannick che cerca sempre di mettere le proprie priorità sportive a servizio del proprio ego, e non viceversa è questa la ricetta per la grandezza non soltanto grandezza sportiva ma anche quella umana perché nel dizionario di un grande campione nascoste tra le righe si possono trovare le parole giuste per ispirare un'intera generazione di ragazzi e di ragazze a prescindere dal fatto che abbiano una racchetta in mano oppure no
1: il mio sogno ovviamente vincere tanti tornei, però il il mio sogno veramente che voglio arrivare è quello che quando finisco la mia carriera, che dico io ho dato il 100%. Eh, Adesso per me sono 14 al mondo, eh, sono 10, 5 o magari ora sono al massimo, Io io non lo posso sapere. Eh, voglio solo che lavoro con 100% di quello che ho con tutte le persone e eh, investo tutta la mia vita per fare le cose migliori
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air